0: Bueno, buenas tardes a toda la audiencia, un nuevo programa 1982 Prohibido Olvidar, con quien conduce el programa, Enrique Mangol, BGM, junto con el amigo Jorge Barba en la consola, tratamos de hacer todos los sábados un programa instructivo sobre el conflicto del Atlántico Sur y en el reclamo permanente del reconocimiento de todo lo que estuvieron en la zona de despliegue continental los medios para comunicarse con la radio, donde pueden también dejar mensajes, aparte de los teléfonos míos, pueden dejar en la aplicación por Play Store, Estación del Este 95.7. También por internet en www.estaciondeleste957.com y pueden también comunicarse al teléfono fijo 342-580-5859, los teléfonos personales de quien le habla, 342-6142-592, 342-5150-206, como todos los sábados de 13 a 15. Bueno, no voy a hablar demasiado sobre eh, la cuestión del 14 de junio, porque... Eh, Perder eh, una batalla no es perder la guerra. Así que bueno, hubo un cese al fuego donde Menéndez firma lo que firmó para la guarnición malvina y la zona del Teatro Operación Atlántico Sur de la zona de Esplídea Continental. Eh, no nos. Inclu no estuvimos incluidos en esa rendición que la querían hacer incondicional, pidiéndole por favor al continente que la aviación. ...prometiera no operar más... ...y que... ...en base a todo esto... ...los... Eh, ...que debieron de poner las armas... ...en la guarnición Malvinas... ...siempre van a tener... ...el respeto más allá de que con muchos me llevo... ...para la revoleada mierda... Eh, ...van a tener el respeto de parte de quien les habla... <coughs> y la recordación permanente de los 649 héroes argentinos caídos en la guerra del Atlántico Sur. Dicho esto, vamos a arrancar con un tema en el cual, eh, bueno yo estuve en esta semana haciendo averiguaciones esto lo digo por todos los muchachos que quizás todavía no están interiorizados el gobierno nacional parece ser desde la parte de cancillería donde está un tal Carmona donde también está en la parte de defensa del ministro Tayana y donde también aparece el piojo resucitado de Sanela Quiero dejarles en claro a los tres que la discriminación que hicieron con las medallas que iba a ser el otorgamiento del reconocimiento de este, de esta condecoración según los audios que se me han pasado para todo el padrón de los que cobraban la ley 51.10 quiero decirle a la gente hasta dónde llegan estas larvas que se arrastran, al hecho de que, como puse en mi Facebook, y que, bueno, por haber ido a hacer las averiguaciones correspondientes a la legislatura, a la legislatura me enteré que se entregaban estos diplomas de ciudadano distinguido en la provincia de Santa Fe, como pongo en el Facebook, bueno por lo menos la provincia se cubrió, hizo lo que tenía que hacer, con todos los incluidos como con la condición de BGM. Ahora, al momento de repartir las medallas de los 40 años, se hizo la selección para que queden excluidos de tal beneficio honorífico todos los veteranos de guerra que ganaron por vía judicial. Como si fuera que no fuéramos veteranos, o somos veteranos de segunda, o este, hacen ese tipo de bastardeo pero que ya toca los altos límites de la discriminación. Así que le voy avisando si esto llega a oídos de quien tenga que llegar, que las acciones judiciales van a ir en carácter de penales a través de Comodoro Pi porque a mí no me van a coactar la posibilidad de tener un beneficio que es para todos los veteranos de guerra. Y los veteranos de guerra son veteranos de guerra todos. Si no, ¿para qué carajo tenemos una república? Y si en la república el poder judicial aceptó las verdaderas pruebas contundentes que uno ha presentado en un proceso judicial y los jueces de la Nación Argentina de la Cámara Federal de la Seguridad Social sacan favorable el fallo porque con las pruebas que hay estoy en condiciones de ser considerado lo que son los mismos todos aquellos que recibieron el beneficio esto es simple y llanamente una flagrante discriminación. Y los que tengan que pagar las van a pagar, porque yo no me voy a quedar sin mi medalla. Tengo la medalla del Congreso de la Nación Argentina y el diploma Ley 23118. Me gustaría saber qué ley qué decreto o qué estamento legal han utilizado para, siendo todos los que están veteranos de guerra registrados en el padrón del Ministerio de Defensa, hayan violado la Constitución en los artículos 14, 14 bis, 16 y 17, entregándole a unos y dejando afuera a otros en una misma situación que fue la guerra del conflicto que afectó al Atlántico Sur en la recuperación de las Islas Malvinas. Así que que avisa, no traiciona. Y le voy diciendo a los energúmenos que hayan estado a cargo, que los veo en la foto donde estuvieron Rada, J. Hoffer, y principalmente toda esa caterva de... ...de imbéciles... ...que... ...qué raro, ¿no?... ...que haya ocurrido... ...estando ellos de por medio de esta... Eh, ...discriminación... ...no quiero pensar que hayan tenido que ver... ...porque en el caso de enterarme... ...los voy a ejecutar a todos penalmente... ...a todos... ...porque no hay motivos para hacer lo que se hizo... ...porque en el audio donde sale el, el payaso este que hice mención hace un rato, habla de que acuñan mil medallas. Y yo no puedo quedar afuera, porque Porque no voy a aceptar más bastardeo y porque no voy a quedar discriminado. Me costó 14 años el juicio, 4 años pelear con el ANSES. ¿Casualidad o no? siempre en el alce hubo gente trabajando de estos monjes negros eh, en total 18 años más 4 años acá en la provincia peleando con la caja 5110. estoy en el padrón para ser otorga, este, beneficiario de la medalla de los 40 años como estaba estipulado y nos dejaron afuera por haber ganado por vía judicial absténganse a las consecuencias porque esto no va a quedar así espero que a quienes le haya afectado de la misma forma tomen las directivas correspondientes si quieren pero en el caso de Enrique Mangol Gada 121 veterano de guerra reconocido con acciones bélicas comprobadas en el, en el continente no como el energúmeno que puse en la foto hoy en Facebook que no tiene acciones bélicas confirmadas porque se retiró de la guerra en su destructor piedra buena, el señor Jay Hoffer ¿eh? sacándose fotos con político ahí como si fuera un gran héroe y es un ex cagón de Malvinas por haber abandonado a los camaradas del crucero general Belgrano. Ex-cagón. Y es un tan cagón que ni siquiera viene a debatir las veces que se lo invita en los distintos medios los que estuve, y hoy lo sigo invitando a que venga acá a explicar cuál es la situación, cuál es el motivo para que el personal que ganó por juicio sea caracterizado como que argentinos de segunda, soldados de segunda, veteranos de segunda. No se la van a llevar arriba, muchachos, ¿eh? y vos menos. Pero principalmente me importan las cabezas por las cuales ha pasado esa, esa estúpida idea de dejarse llevar, por quizá quien vaya a haber sabido eh, quién aconsejó de que los listados de, en el padrón de veteranos de guerra, los judicializados no se merecen la medalla de los 40 años como si no fuera que hubiéramos participado así que bueno, quería dejar aclarado ese tema para que después no digan, como me he enterado por ahí que cuando entran las denuncias penales, contundentes y con muchas carátulas vengan después a estar llamando o preguntando a nosotros que por qué hacemos lo que hacemos. Así que, este, de mi parte, si quieren misericordia, váyanse a pedir a quien ya saben. De parte de mi persona, todo lo que esté a mi alcance para hacerlos mierda, los voy a hacer mierda. Así sea el ministro de Defensa, así sea... El jefe del departamento veterano de guerra y hasta así sea el presidente de la nación, comandante jefe de la de las fuerzas armadas. Bueno, una forma de decir. Así que espero que reflexionen sobre ese tema, hagan acuñar las medallas que faltan y entreguenlas, muchachos. Entreguenlas porque esto, este bastardeo y esta discriminación no va a quedar así. Porquito vamos con un tema. Bueno, <coughs> hecha la introducción del programa, vamos a escuchar algunos saludos, como siempre, de agradecimiento a los muchachos que están firmes en el programa. Este, el amigo Petralia es uno, Regimiento de Tanques 11, así que bueno, vamos a escuchar su saludo.
1: Buen día, Nito, buen día. Bueno, buen día para todos la radio. Este sí que es un programa recontra informativo, súper informativo y aparte de una persona que admiro y que valoro continuamente el veterano de guerra de Enrique Mangol entonces doblemente admiración y escuchando siempre porque todo lo que informa es muy importante para la causa y para todo lo que todavía no somos reconocidos por el Estado todo lo que es lo que habla Enrique es toda instrucción para poder eh, ganar el juicio bueno, un abrazo grande para todos los escucha para Enrique, para todo lo que hacen este programa bárbaro, informativo al máximo y como siempre digo, firme con la causa y todos los sábados acá estamos, escuchando porque uno se informa último con todas las novedades bueno, un abrazo para todos. Viva la patria. Bueno, acá teníamos. Soy Rubén Petralia, de la receta 11 de Puerto Santa Cruz. Dije, acá lo tenemos.
0: El reconocimiento por el Estado. Ya lo vamos a tener, amigos. Ya lo vas a tener. Están todas dadas las cuestiones para que así sea. También tenemos algunos saludos de otros muchachos este, que los iremos pasando así que este en este sentido más allá de que no estemos avasallados por los saludos siempre es bueno este, tener en cuenta que Algunos de los muchachos saben interpretar Como sé que son muchos que quizás Por no, por no quitar tiempo o lo que sea eh, Hacen eh, eh, luego las salutaciones a través de Whatsapp Bueno, hoy tenemos continuidad Vamos a seguir charlando con ese programa tan interesante Que se hizo con el amigo Daniel Esposo vamos a llamarlo en estos momentos para que él salga al aire y vamos a tratar también de sacarlo al aire al, al amigo Daniel Robles que también este, está pendiente del programa y que anda con ganas de compartir el la salida al aire de Daniel Esposelizalde, así que bueno, eh, pasamos un temita, Jorge, así los voy llamando a los muchachos. Bueno, vamos a continuar con el programa, tenemos a dos invitados, los vamos a sacar al aire para hacer siempre, como decimos, un programa con todo lo que hay que saberse. Ah, le quiero agradecer a Jorge Novela que me mandó un audio que no lo puedo encontrar, a ver a... No sé cuál el teléfono me lo mandó, este, pero bueno, como siempre, Jorge Presente, Compañía Electrónica 602, a todo el personal de la compañía, este, un fuerte abrazo acá desde Santa Fe y desde el programa, y que saben que pueden salir al aire cuando quieran, me avisan, acá las puertas están abiertas para todos. Estamos en contacto desde Santa con el amigo Daniel Robles, y estamos también en contacto con su tocayo, el amigo... Daniel Espoz eh, que van eh, a salir al aire para seguir comentando las historias de, de esta querida gesta del Atlántico Sur, que no importa que el 14 hayamos perdido una batalla, no se perdió la guerra, y si Dios quiere continuaremos la lucha, sea como sea. Buenas tardes, Robles, buenas tardes,
1: Pos. Hola Enrique, buenas tardes,
2: buenas tardes Daniel, ¿cómo te va? Bueno, eh, Jorgito y a toda la audiencia, a todos los muchachos, a Guillermo, a, a Jorge, Noguera, que también hablamos en la semana, un gran gusto con todos escucharlos y bueno, y acá estamos al pie de cañón, como todos los sábados.
0: Bueno, Daniel, vos? Buenas tardes Enrique, buenas tardes a toda la
3: audiencia, buenas tardes Daniel, ¿cómo estás? Este, nuevamente estamos eh, para contar la verdadera historia sobre nuestro conflicto del Trennico Sur
0: Sí, como todos los sábados Pregunto Exactamente. Pregunto después por, por, por medio de cada uno pero yo ayer tuve que padecer como lo van a padecer muchos otro, otro bastardeo grande que hubo por parte del Estado Nacional que fue haber este, hecho quedar como personas de segunda categoría o veteranos de cuarta o de tercera o de segunda, como quieran llamarlo. Aquellas personas que mereciendo la medalla de los 40 años, por ejemplo acá en Santa Fe, la provincia sí, dio la distinción de ciudadano, vaya la redundancia, ciudadano distinguido, BGM, Enrique Mangol, ciudadano distinguido de la provincia de Santa Fe, pero al momento de repartir las medallitas que ya venían desde Buenos Aires donde tuvo que ver un tal Carmona que bueno eh, aparentemente es por donde se han venido haciendo las listas y dejaron discriminados esto es realmente ya una locura dejar discriminados de una condecoración honorífica al personal de BGM que son ...reconocidos por sentencia judicial. No sé cuál de los dos quiere empezar a hablar... ...lo dejo libre albedrío para que
1: opinen. Verá, eh, disculpame que te corte, Dani. Buen día.
2: Eh, disculpame porque... ...soy igual damnificado que vos, Enrique. Porque yo gané, soy veterano de guerra... ...es combatiente de Malvinas, como dice mi DNI. Y tengo sí, todos los derechos tengo todos los derechos que sin vergüenza me lo están negando igual que a vos este bastardeo eh, es inadmisible y estamos cansados como vos decís y esto no va a quedar así obviamente que nosotros con los muchachos que ganamos mis cinco compañeros vamos a hacer algo al respecto porque esto no puede quedar así eh, es una vergüenza eh, y soy totalmente danificado y comparto la, la primera el inicio del programa de lo que vos decías. Ahora, eh, ¿qué te puedo decir? Mira, para, para pensándolo bien, eh, esta gente que se cree Bambo, que como vos decís, huyeron como ratas, que se rindieron, nosotros no nos rendimos, punto uno. Está, yo no me rendí, eso es lo que puse yo el 14. Está porque estoy cansado de la diferencia acá no existe diferencia señores, y estoy muy orgulloso, estoy muy muy orgulloso que, que, que este enano de, de, de Sanela está, me haya puesto a mí eh, en el padrón de veterano de guerra por sentencia judicial porque yo demostré demostré ante de la justicia las acciones bélicas, como vos Enrique sí. ¿está? Sí. y hay, en el padrón hay y me quedo corto, 9.000 que no demostraron absolutamente nada, que son políticos fracasados, que son quiosqueros y que lo único que les importa es el dinero de los compañeros. Nunca tuvieron un proyecto superador para los veteranos de guerra, un hospital, una obra social, que hablando de la obra social, tendríamos que tener la misma obra social que el ejército argentino, y no la del PAMI. ¿Perdón?
0: ¿Se entiende lo que digo, no? Sí, sí, sí. ¿Se
2: entiende lo que digo? Sí. Entonces, yo ya le hice una denuncia penal a la Roberta y a Sanela. La fiscalía, o sea, Comodoro Pi dijo, por ahora no hay delito. Por ahora. Lo dejó muy marcado la fiscal. Es inédito lo que dijo la fiscal. En ninguna, en, en, dice no hay delito, recibe sed y listo. No, acá lo dejó la puerta abierta, pendiente y lo está analizando el caso. Gracias. Bueno. En, en mi caso particular estoy hablando. Sí, así señor. que esto lo voy a proseguir igual que vos. Vos desde Santa Fe, yo de Salte y los muchachos de Buenos Aires. Esto no puedo quedar así. Y dos segunditos más. Ayer también, como vos, vos sabés que yo soy salteño ahora nací en la provincia de Buenos Aires pero viste, estoy en esa nebulosa porque para los salteños me corresponden cosas de la provincia de Buenos Aires para la de Buenos Aires, para la de Salta al final, nadie me da nada ¿entendés? ni saludo me dan eh, eh, ¿qué te iba a decir? bueno, a eh, Güemes Güemes que, 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 que fue que fue hace recién un par de años se lo está considerando Güemes como un héroe de la patria ¿está? Eso es por, 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 por el día de ayer para todos los salteños. Exacto. Es un orgullo eh, que Güemes haya, haya pertenecido a esta tierra y la labor que hizo junto con San Martín y Beledano. El otro punto es que, bueno, es un mes de, de, de mucha actividad, también como el mes de mayo. Mañana es el Día del Padre y el 20 es el Día de la Bandera. Bandera que yo juré de por vida ser un soldado interno de la patria y defenderla con honor porque yo tuve el honor de defender a la patria, simplemente eso, y feliz día al padre para todos los muchachos,
3: eh, bueno. es eso que quería decir también. Daniel, ¿y Bueno, eh, el inicio de esta charla eh, quiero hacer referencia, como lo dije la semana pasada... ...que veteranos de guerra... ...son todos aquellos que estuvieron movilizados... ...y desplazados ya sea en el continente o en las islas... Sí, sí. ...es combatientes es otra cosa... ...pero veteranos de guerra son todos... ...eso de judicializados es un invento de este gobierno... ...de los que eh, quieren lucrar con la causa de Malvinas... ...y eh, realmente da vergüenza tener... Eh, ...personas a cargo de, de la mm, sección de Malvinas... Eh, que eh, desprestigen el honor de aquellos como decía Daniel eh, que yo estoy totalmente de acuerdo no hay veteranos de primera o de segunda hay veteranos de guerra y son todos veteranos de guerra por igual eh, acá y en eh, Estados Unidos o en Bolivia o en donde sea sí. el tema es justamente como decía Daniel que tiene más valor ser reconocido judicialmente como veteranos de guerra de Malvinas que están en un listado que muchos sabemos que figuran muchas personas que ni siquiera estuvieron movilizadas, Eso. estuvieron acá en Buenos Aires y cobran una pensión este, que tenía que dar vergüenza cobrar esa pensión porque realmente no son merecedores de ella. Aquellos que eh, iniciamos las causas judiciales, que estamos en juicio y otros que la ganaron como ustedes, realmente tienen mucho más mérito porque fue comprobado vía judicial la actividad que desarrollaron en el conflicto. No en los listados que muchos se puso por amiguismo, aparecieron más de los que tuvimos en las islas, eh. este, Realmente es una vergüenza. Eh, Pero qué podemos esperar de, de este gobierno y de los otros gobiernos también, porque no vamos a culpar solamente a no, este, que no, viene no. De, desde hace años. No. Eh, la incapacidad eh, humana y la caradurez que tienen aquellos que manejan el tema este, a nivel gubernamental con respecto por ejemplo a la medalla de los 40 años realmente hay dos eh, motivos por el cual habría que iniciarle juicio los que ya eh, son reconocidos como veteranos judiciales que para mí es una discriminación porque son veteranos o no son veteranos judiciales es un invento que como algo ellos lo usan como algo despectivo hacia eh, de lo que han ganado judicialmente.
0: Como si fuera que, la República, que ver, la, la República no tiene tres poderes a los cuales uno recurrir en caso de que el Legislativo y el Ejecutivo no te quieran dar la, lo que te corresponde.
3: Bueno, vos hablar de eh, los tres poderes, ya okay. no existen tres poderes. Eh, ese es el problema, y vos decir república, ya no existe, no tenemos una república, tenemos una patria, pero no tenemos una república, mm. la república es otra cosa, la mm. república la hemos perdido, y los mismos políticos cuando hablan, no hablan de patria, hablan de eh, no hablan de república, hablan de patria, y realmente es vergonzoso, sí. pero estamos viviendo en una situación que es la peor, eh, yo tengo 62 años y es la peor que he vivido en estos 62 años eh, políticamente y económicamente un país sin rumbo con miseria, pobreza eh, terroristas que vienen este, en aviones eh, camuflados eh, realmente las medallas tienen que ser para todos y, este, y los que no la reciban tienen que hacer como eh, Daniel y como vos acciones judiciales y penales porque eso es una discriminación y aparte de una discriminación es una menospreciación de eh, la actividad que cada uno desempeñó y se jugó la vida, porque aunque no has estado en el continente, te jugaste la vida igual, que ataques en el continente hubo, y no puedes ser negado porque los ingleses reconocen este, que ellos estuvieron en el continente. este Así como eh, tampoco se dijo nunca, en la cuarta brigada aérea eh, de Mendoza, y eso me olvidó decirlo del programa anterior, uh -huh. se usó la ruta 40 como pista alternativa de eh, aterrizaje para los aviones de la fuerza aérea en el caso que atacaran la cuarta brigada aérea. Este, eh, así que, eh, está, inclusive eh, estaba todo preparado, lo dicen, los, lo dicen los chilenos y los argentinos lo niegan. Eh, y, y los, los propios vecinos. Los propios este, eh, así que realmente. Eh, yo creo que esas medallas por más insignificante eh, eh, a veces que pueda llegar a pasar una medalla, porque creo que la medalla uno la lleva en el espíritu, en el alma y en el corazón, sí, sí, sí. por todo lo que dimos eh, eh, y vivimos las medallas, yo siempre digo que son chapitas que hacen recordar eh, determinadas cosas y algunos se llenan la, las eh, chaquetas de combate eh, llenas de, de medallas como para decir que son más que otros cuando sí realmente eh, uno, la medalla la tiene que llevar en el corazón y, como la patria eh, con respecto a eso, bueno esa es mi posición
0: sí sí por supuesto, es un pedacito de patria que refleja el honor que tenemos todos por haberla defendido porque no todos después de 150 años venir a ser parte de esta historia eh, venga un grupo de energúmenos ¿no? a, a querer dictaminar este, sin ninguna base legal, porque yo quisiera saber, por ejemplo, qué base legal, qué ley, qué decreto, no me, van a, no me vengan a venir a romper las pelotas con la resolución tomada interna por el Ministerio de Defensa, porque una resolución no es nada, no existe, <coughs> y esa resolución... <coughs> es, este, si fue por ese medio, pero después lo que yo quiero saber y voy a pedir es qué medio legal real, decreto, ley o algo valedero que diga que quien ha ganado por vía judicial así clarito eh, o a los efectos de este decreto o no esta ley no será beneficiario de la medalla conmemorativa de los 40 años aquellos que hayan ganado a través del poder judicial de la nación quiero que me lo muestren porque si no tienen nada y me van a salir con una resolución ya lógicamente que están encaminados a marchar a Comodoro Pi
2: exactamente porque Enrique disculpame que te corte y Daniel discúlpame que te corte porque no existe nada legal esto es una arbitrariedad a dedo de gente que se cree superior a las leyes entonces pero la República Argentina a través de tratados y de leyes internacionales es, a, se adhirió a un, a un montón de, de leyes internacionales en las cuales nosotros tenemos la puerta abierta para recurrir y eso es lo que estoy armando Enrique Sí. Recurrir a, 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 lo, a los foros internacionales porque me siento discriminado por mi país. Yo siento veterano de guerra. Mi DNI dice lo mismo que, que todos los lo, lo de Belgrano y los que tuvieron en la Isla Malina. Salvo excepciones honoríficas, honoríficas de verdad, salvo lo eres de verdad, como el caso de Don Pedro Miranda, el caso de Cabo Primero Baruso, está que tuvieron. Una acción heroica de combate, ¿está? Y sí. tienen merecida, muy bien merecida su máxima condecoración que da la patria. Salvo ellos que tienen otra medalla aparte, la única que yo llevo en el pecho, y con mucho orgullo y mucho honor, es la que me dio el Congreso estar con esa Porque yo veo también, como decía Daniel recién No sé, donde, chapita de Coca-Cola Yo también me voy a poner en el pecho No sé, hay algunos que, tí, que no hicieron nada Que se escondieron en Puerto Argentino Y están con 40 medallas ¿Qué es esto? ¡Joda! Sí, señor Disculpame el término
0: Sí, señor ¿Daniel? Espera.
2: Bueno,
3: eh, disculpad que te interrumpa Daniel eh, El tema es que si vos eh, bueno, fíjate bien como no podemos pensar que hay medallas para algunos y para otros, que es algo inentendible y eso de veteranos judicializados cuando la base de operaciones de la Armada Argentina está en Puerto Belgrano. Y fueron todos reconocidos este, y condecorados con todos los méritos que la Armada le dio y el Estado Nacional le dio. Y uno que estuvo en el continente, como el caso de ustedes, este, les prejudicializados y encima los ningunean Me parece. Una agarración en la actitud. Y otra, tenemos un director del Museo Malvinas, que sí. ante el primer tiro de la pinche nerviosa, como en el caso de Esteban, sí. este, fue inmediatamente al continente este, y sin embargo está ocupando un cargo como director del Museo de Malvinas. Eh, y el tema de las medallas para algunos sí, para otros no, es como la, la del Estado, el Estado Nacional. Este, eh, pusieron bueno, algunos sí, otros no, este, los que quedan la tienen que ser sentencia judicial, por judicial, y el resto hay muchos que se sabe que no son veteranos. Entonces esto de las amenazas es exactamente lo mismo desde mi punto
0: de vista. Violación de la Constitución Nacional, artículo 14, 14 y 16, 17. No se le puede entregar a unos y no se le puede quitar a otros el mismo beneficio cuando todo se generó en un mismo ámbito toda fue una misma guerra no se le puede dar a uno lo que se le niega a otro, esa es la constitución y se la pasan por le... vamos a hablar en criollo porque yo no, no acostumbro en estos casos de, de tanta ronca decir las cosas diplomáticas se pasa la constitución por el forro de la pelota y por esa forma de actuar es que quedan discriminados y se siguen muriendo los camaradas veteranos de la zona de despliegue continental por ese grupo de deserrados mentales que hoy están a cargo y que no tienen los huevos para decirle que no, ¿eh? supuestamente no tienen los huevos, lo vamos a hablar en potencial, de decirle que no a la confederación y a la comisión y aparecen fotos ese cofe Adolfo que estuvo arriba de un destructor. A seis kilómetros, los dos destructores por la misma banda de crucero general Belgrano, abandonándolo a su suerte cuando fue torpedado y se mandaron a mudar. Y lo único que dicen es que porque fueron a rescatar soldados, los náufragos que quedaron en las balsas, donde murieron más de 20 por el frío y por las distintas heridas, o porque el 2 de abril ellos estuvieron ahí este, boludeando. Eh, como barco, porque no había submarinos nucleares, no había aviación inglesa, bueno, pero lo que hicieron con el crucero Belgrano, que está en el audio referido por Juan Vera, donde explica perfectamente cómo vieron la Convención de Ginebra, a esa gente, aparte lo pone de la Comisión Malvina y Antártida y no sé qué otras cosas, a eso sí le dan la medalla, a esos escagones de Malvina, a eso sí le dan la medalla esta es la calentura que tengo no somos menos, no somos menos que nadie somos argentinos y fuimos a defender la patria, no fuimos, no somos ingleses y nos están tratando como bosta
3: Sí,
0: pero aparte eh, voy a decir, no somos ingleses los ingleses,
3: algunos ingleses yo tengo un amigo que fue artillero está luchando por el reconocimiento de los veteranos cosa que eh, los gobernantes
0: argentinos no lo no hacen Exacto. ellos mismos que fueron nuestros enemigos Lado. ponen en duda Richard Hawking ponen en duda Richard Hawking que bajó el continente y combatió con soldados ingleses ponen en duda porque claro todo se ocultó ¿eh? de que en realidad están ocultos varios cadáveres de estos ingleses porque el morguero como me informó Juan Carlos de ETA que le mando un saludo él me informó con el audio que se lo voy a tener que volver a pedir porque siempre se me pierde ¿eh? cuando el morguero recibió a Agente de la Fuerza Armada, con tres cadáveres, totalmente tapados en barro, que donde estaba el, la morgue estaba impecable, porque él era el cargado de todo. Que estuvieron no sé cuántas horas y que a la hora de salir la morgue estaba impecable, porque la dejaron limpita como estaba, pero que se llevaron los tres cuerpos. Todo eso se ocultó, todo eso se oculta. Ahora, la pregunta es, los cabones que no dan a conocer, por ejemplo, lo de Caleta Olivia. Es porque, como dicen en la contestación que le hicieron a los muchachos de Buenos Aires, por miedo a tener problemas con las relaciones, con las relaciones exteriores y por miedo a poner en vilo en, en, este, en la defensa nacional, por eso se mantiene 40 años en secreto de Estado la caída de, del helicóptero de Caleta Olivia cuando el propio Richard Hawking dijo que lo tumbaron con un misil Stinger que fueron los primeros que se probaron de Estados Unidos en esta guerra, que después fueron usados en Afganistán y que hoy están haciendo desastre en Ucrania, y vienen a decir que es secreto de Estado, bueno, si es secreto de Estado, es porque no tienen ningún tipo de esperitaje hecho que diga lo contrario. <risa>
1: Bueno, si
3: vamos a hablar de secretos, es algo que la Argentina, normalmente, eh, las fuerzas armadas argentinas ocultan y los gobiernos ocultan. Sí. Eh, eh, no hablo de Malvinas, sino ahora hablo de 1978, conflicto Chile-Argentina, uh -huh. cuando un submarino chileno en agua del Atlántico Sur veía el portaaviones con sus escoltas y le tira dos torpedos al portaaviones que no impactan en el portaaviones y van hacia el continente el cual un destructor el cual me consta porque una persona, uno, uno suboficial que estaba a bordo de ese destructor este, fue testigo y eh, me cuenta que largan carga de profundidad y ese submarino fue hundido en aguas argentinas oh. este, eh, 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 Argentina lo sigue negando hasta el día de hoy bueno lo puedes buscar por donde quieras y no lo vas a encontrar pero si lo buscas por la parte chilena la parte norteamericana y por la parte inglesa reconocen el hundimiento de ese submarino, que hace una eh, más o menos dos, tres décadas atrás, eh, vinieron de Chile a buscar el submarino y llevárselo de vuelta para Chile así que si estamos hablando de una guerra que supuestamente no hubo pero sí existió, porque también hubo enfrentamientos en la, en la, en la cordillera, sí. este, y hubo bajas en la cordillera, ¿qué podemos esperar en Malvinas? Claro, que es algo más reciente, este entonces, Argentina siempre oculta cosas. Eh, eh, a mí me tocó vivirlo eh, que hago una investigación eh, sobre la base norteamericana que se encuentra en Paraguay, en eh, la ciudad de Concepción, centro geográfico de América del Sur. Mm -hmm. Nadie sabe esas bases que supuestamente vinieron por ayuda humanitaria, pero nadie sabe qué tiene esos containers y aparte Paraguay le dio la libertad de eh, usar las armas si es necesario y matar a cualquier paraguayo sin ser juzgados cuando yo sigo a esa base me pongo a, a querer hablar con el comandante norteamericano me dicen que me identifique, me identifico de las fuerzas argentinas y me dicen pero para qué querer hablar con el comandante norteamericano si es que hay gente del ejército argentino trabajando con ellos. ¿cómo? sí, bueno, me da la información, me da los nombres regreso a, a Buenos Aires hablo con mis jefes, y mis jefes me dicen, no es cierto. Pero, ¿cómo no es cierto si yo estudiaría, y acá están los nombres de, de del oficial y del oficial que están trabajando con el ejército de Estados Unidos? Me dijo, usted no sabe nada. Entonces, volvemos a lo mismo. Nunca vamos a saber la verdad de historia porque nos la ocultan. Este, entonces, ¿qué podemos esperar de Malvinas? Malvinas eh, tiene muchas historias. Muchas historias contadas en primera persona como ustedes, como yo, como otros que estuvieron en primera línea de combate muchos que se creen en Rambo y no lo son sí. este, eh, y realmente eh, la historia que van a contar cuando ya no estemos, no sé cuál va a ser lo ideal sería que tomen testimonios de cada uno de nosotros y algún historiador nacionalista pueda desarrollar este, la historia verdadera de Malvinas que a través de nuestro programa de radio de tu programa, de otros y nuestros testimonios pueden ayudar también a recopilar esa información a mí no es la bronca que me da, y yo lo puse los otros días en mi Facebook, eh, que por qué no se le rinde olores a los veteranos que fallecen. Por qué eh, la, cada fuerza no brinda un cordón de honor y una despedida como corresponde eh, y lo acompaña en el cementerio que quiera su familia, pero por qué no se hace. Porque no somos nada para ni el Estado ni para eh, los que manejan toda la causa
0: maldita. No somos nada. nada. Sí, lo que te puedo explicar también es que cuando fallece mi compañero Sergio Avellano, eh, algunos, yo me entero, algunos se comunican con este payaso de Adolfo Yehofer, presidente del Centro de Combatiente de acá y que ahora está ya ocupando ese cargo que según dicen es Adonoren, pero que para... ahí en la Comisión Malvina, no sé qué hace ahí que fue elegido por todos los centros, según dicen, y que ahí el presidente le otorga ese puesto para para no sé qué, porque un tipo que no, que hizo lo que hizo durante la guerra, no sé de qué puede de qué puede hablar. Bueno, ese fue el que le negó. Cuando eh, en la foto que yo levanto aparece un tal Farías, un, un gordito que está eh, mirando de frente la, la foto hacia la izquierda, que era uno de los ministros que tenía cargo de ese tema, cuando le pasa el fallecimiento me voy eh, con el certificado ya otorgado y el, el Liceo Militar General Belgrano con toda la, con la trompeta y con los soldados van a la funeraria, se quedan toda la noche y al otro día, primera hora, estaban ellos haciendo los honores eh, militares correspondientes. Honores que de acuerdo a lo informado ese señor Seyhoffer le comunica al ministro Farías por eso digo a veces estos políticos son tan idiotas pobrecito que porque no cobraba estaba reconocido pero no cobraba entonces no le correspondía el, el los honores que le hace la provincia con los gauchos de del Brigadier General de Tarilado López, vestido como corresponde, con una hilera, con las lanzas, como corresponde. Gracias a Dios, mi intervención, y lo tengo que decir, en el Liceo Militar General Belgrano nos dio, y le quiero eternamente agradecer a, al Jefe del Liceo Militar en ese momento, el poder tener el trompeta con toda la, la correspondiente eh, Guardia de Honor, con la cual pudimos enterrarlo a a Sergio Avellano pero claro estos seguidores operan diciendo que claro eh, es otro veterano sí, pero son veteranos ganados por juicio son como ellos dicen los veteranos de escritorio los veteranos o los casi voy. yo le preguntaría que no viene a debatir el cagón porque es un cagón yo le preguntaría si él tiene como demostrar efectiva acción bélica de combate como la tengo yo registrada en el libro de la Brigada 7 de Infantería del día 23 de mayo a las 19 horas con la acción de combate antiaérea. Y seguramente no la tiene, porque cuando los destructores fueron, después del hundimiento, fueron a parar a la zona de Río Grande Ushuaia haciendo el ida y vuelta de patrullaje sobre la zona más, menos prof más poco profunda el buque que cañonea los los domones de los ingleses detectados que estaban bajando los domones con motores fuera de borda fue el buchar no fue el piedra buena ni siquiera en esa le tocó y este señor hoy se van a banalodea como acá en Santa Fe lo tienen como ex combatiente héroe de Malvinas bueno eso es lo que tenemos pero desde esta radio por eso Daniel disculpadme hoy me estás conociendo con toda la calentura pero desde esta radio vamos a seguir sosteniendo quiénes son y quiénes no son, más allá de que estén cobrando, pero por lo que hicieron. Por aquello de lo que hicieron, no por lo que hicieron en Malvinas, por aquello de lo que hicieron especialmente en la Armada. Porque hay una investigación del 27 de noviembre del 2005 de Massa, de Ocaña y del fiscal maricual por el abusivo aumento de un 300% del padrón nacional de veteranos de guerra de la Armada, donde estaban nuevamente registrados los de infantería y marina, y luego metieron todos los barcos, todos los barcos hasta los pesqueros que estaban sacando bucarritas,
2: Exacto. Es así, es así. Si me permitido, segundo, Enrique y Dani, te explico, eh, yo quiero recalcar... De lo que nosotros, eh, porque bueno, pensamos de la misma forma, estamos. Yo te sigo, te, te colaboro en, en el programa, como van a colaborar todos los muchachos y han colaborado todos los que pasaron por el programa. Que los informes que nosotros hacemos son extraordinarios y son informes concretos, válidos y oficiales. Punto uno y la solución que decía de Daniel que estaba nombrando a Daniel es nosotros contarle la verdadera historia de lo que pasó en el continente que gracias al continente esta guerra se sostuvo 74 días que cumplíamos las mismas órdenes de guerra las mismas las mismas en todo el toa señores las mismas leyes con los mismos fundamentos y con las mismas consecuencias, porque yo pasaba un metro de la van de Río Gallegos y el fusilamiento era el castigo por la ley eh, militar en curso. Eh, otra cosa, en la, eh, desde, la, desde las seis bases continentales y sobre todo de tres, se atacó a la flota inglesa, donde se le hundió el, más del 50%, eh, o mejor dicho, la dejamos inactiva más del 50%, ¿está? Eh, entonces nosotros estamos diciendo que ojalá, mira, eh, voy a comentar una... En la semana hablé con Jorquito eh, Noguera y del de, 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 de 602 digamos de, de la compañía Electrón sí. que ya hace como hace un mes, te acordás que vos lo sacaste al aire a los muchachos y creo que ese día también lo saludé yo a los muchachos, le digo mira, ojalá que hayas estado en el continente, tomando encerrado con aire acondicionado, calentito tomando un café irlandés y comiendo un sanguchito de jamón y queso tostado el laburo que hicieron para detectar los barcos, los aviones, ya sea para atacar o para defender, es extraordinario. Acá hubo una sola guerra, señores, y todos los días lo estamos diciendo nosotros, que gracias al continente esta guerra se sostuvo. Y otra, muy importante, hoy me acaba de llegar otro, otro proyecto más. Iván. Iván, Iván, no, no es el que lo creó el proyecto, ¿no? Iván, ¿cuánto? Dejémonos de joder. Por eso nosotros insistimos a todos los muchachos, con todas las pruebas que hay hoy en día, está que hagan la demanda judicial. Y van a tener la honra, más rápido, de que tú, 14 años, Enrique, que mis nueve casi años míos, ya a los 5 años están, no se está presentando defensa está y porque sabe a través del gran informe que vos tuviste leyendo los dos sábados anteriores está con este con esta escuela superior de guerra conjunta de las fuerzas armadas el informe como es este ya te digo dejalo, eh,
0: déjalo déjalo eh, no hablaremos Chile
2: bueno Está viendo, eh, eso está extraordinario. A ver, señores, todos somos veteranos de guerra. Que algunos, que algunos hayan tenido un rol un poquitito más importante. ¿Y desde qué perspectiva es importante? A ver, vamos por partes. ¿De qué perspectiva? Ustedes saben, y, y, ma, eh, pero se lo decimos a la audiencia, como yo le digo a la gente, sí, el piloto salió. Pero dentro del piloto hay 59 monos, 60 monos, que si no fuese, o sea que lo ponen a punto para salir. Ya sea desde el banderillero, del radar, el que cargó la bomba, como en mi caso, el que le puso combustible, el que a la noche el piloto podía dormir tranquilo porque custodiaba las bases, a los cocineros que le daban de morfar. ¿Perdón? Sí. La guerra era su era una sola, señores no podemos y ahora pensando en esto en esto atorrante que nunca te van a debatir contigo Enrique nunca van a debatir contigo
1: sí.
2: primero ¿por qué? a, a menos que sean o no eso es lo de menos no importa ya sabemos porque ellos no hicieron nada y, y se vaban mate acobachados ahí en Puerto Argentino pero eso no importa porque no tienen fundamento, señores. No tiene, no se puede sostener lo que se sostiene de ellos es con, pal, con un palito de, de, de escarbadiente. No pueden debatir con vos, Enrique, nunca, porque no tiene fundamento. Porque nosotros le demostramos las leyes, leyes, no reglamentación o norma interna, que eso es una porquería. ¿Está? Sí. Con leyes concretas y específicas. Bien. Eso es lo que quería
0: Bien. decir, Enrique.
3: Eh, ¿no? quiero sacar tiempo, disculpame. Daniel después. Eh, lo que, eh, sí, lo que dice eh, Daniel eh, es así. Pero aparte, a mí me gustaría que alguno que realmente eh, tenga eh, la certeza y demostración que me diga que general estuvo en primera línea de combate viendo a sus tropas y a ah, sus sí, bueno. su soldados y a sus hombres. Muy bueno. Ningún general se ensució en la cuota de barro. Estuvieron todos tomando whisky. Y eh, eso realmente es
1: una deshonra para nuestras Fuerzas Armadas y para nuestro ejército argentino. Eh, el
3: ejemplo lo tienen que dar los superiores, cosa que en Malvinas ningún superior se jugó ni siquiera para ensuciarse el bolseguí. Bien. Y además de eso, el día 12 de eh, junio, eh, no recuerdo ahora el nombre del mayor que estaba a cargo de la compañía 601 de
1: comandos sí.
3: eh, habló con eh, Aldo Rico, que era el jefe de la compañía de comando 602 y habían planificado eh, tomar la casa del gobernador, que en ese momento era Menéndez este, con aproximadamente entre 20 y 40 hombres que no eran muchos, pero este, ¿por qué? De una posible rendición de Argentina o toma de Puerto Argentino de las tropas inglesas, para los ingleses eh, la casa del gobernador era lo mismo que el palacio de Buckingham. Okay. Es decir, eh, no iban a hacer absolutamente nada y tal vez la guerra hubiera, se hubiera revertido o los hubieran matado a todos. Pero Menéndez se enteró el día 13. ...y este, replegó a la división de comando 601-602 al continente... ...en eh, castigo por lo que podía haberle sucedido a él... ...Menéndez entregó ante el comandante inglés... ...con los zapatos lustrados, peinados y afeitados... Este, ...una verdadera vergüenza de un general... ...cuando él llegó a las islas dijo... ...de acá me sacan con pantalones de madera y se entregó como si hubiera ido al Teatro Colón. Realmente una vergüenza de nuestra conducción eh, jerárquica de las Fuerzas Armadas. Sí. Soy, soy eh, te, eh... Hago,
2: te agrego a lo que vos estás diciendo, Daniel, que el comandante de, en jefe de los ingleses, porque vos viste que en, en, en ciertos rangos no se les, qui no se les quita las pistolas o sea, la, eh, la, la nueve, ¿no?, entonces se la dejaron a Menéndez y le dieron tiempo y el tipo se fue a, pe a, a peinar a, a, a ponerse bien y ellos pensaron que se iba a suicidar y salió empilchadito
0: no, y, y otra cosa me parece a mí que Menéndez hubiera podido organizar porque tenía altos mandos digamos el caso de un robacio él tenía altos mandos como para haber podido ejecutar ...algún plan de defensa... ...para sostener al menos 24 o 48 horas más... ...para que pudieran operar los 10... ...o, el, o la totalidad de los aviones peruanos... ...que habían llegado a, a la Argentina... ...que los estaban poniendo... ahí ya casi estaban a punto... ...que además también traían misiles AS-30... Eh, ...antibuque... ...que era menos sofisticado que el... ...exocea M39... ...pero que también podían atacar la flota... ...con los misiles o con bombas... ...y era un avión... ...un poquito mejor de lo que tenía Argentina y que no pudieron en su totalidad operar dado el, la, 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 el, el no digo el apuro pero digo bueno este el tomar la decisión sin haber hecho por lo menos anteriormente un plan de defensa como para decir si esta estaba este grupo ellos todavía pueden seguir operando Podemos hacer el daño suficiente porque lo sabían muy bien que Uruguay estaba a punto, a punto, y más con lo que le pasó al Invencible, estaban a punto de retirarse. ¿O me equivoco, Daniel? No, no, bajo ninguna... No, es así,
3: yo, disculpame, Dani, eh, yo eh, tengo contacto con eh, combatientes británicos e eh, irlandeses, en los cuales ellos me, me contaban, me dicen, mira, este, si ustedes hubieran durado 10 días más, una semana más, nosotros nos rendíamos porque nuestro apoyo logístico ya estaba desbastecido, no teníamos comida, no teníamos, no nos llegaban municiones y por más equipo que o superioridad que tuviéramos en ese momento, este, no teníamos cómo sobrevivir. Pero este, ustedes decidieron rendirse antes y bueno, así
0: ganamos. Claro, porque con el hundimiento del Atlántico medio se le fue más de la mitad, más del 50% del abastecimiento que venía para justamente sostener la último, el último embate sobre sobre Puerto Argentino.
3: Acá, ellos mismos eh, dicen que se sintieron engañados por eh, la corona británica porque a ellos le plantearon una situación de guerra totalmente diferente a la que se encontraban. Eh, y ellos dicen que, y admiran a los soldados argentinos, ya sea del ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, por la actitud que tuvieron y la defensa, con lo poco que había y lo, lo poco que funcionaba, enfrentar a la OTAN, porque nos, eh, nosotros no peleamos contra eh, la OTAN, contra la OTAN. Exacto. Y sin embargo, le dimos un ejemplo al mundo de quiénes somos los
0: argentinos, como argentinos. Bueno. Exactamente, exactamente, Estoy, es más, estoy sí, acá sí, sí, con, sí. con una documentación que justamente se sostiene como tanto tiempo vengo sosteniendo. Vos, Daniel Espos, que, que estuviste en el sentido de la parte militar, yo tuve un encontronazo muy grande en un... En un bueno, hoy, hoy quiero expresar a la gente que desde que arrancamos con la medalla a donde estamos llegando, todo viene derivado para que la gente sepa cómo se bastardea, aparte de los argentinos que tuvimos que ver con la historia de la gesta de Malvinas. Eh, quiero aclarar eso porque normalmente nosotros bombardeamos con información que vamos a tratar de, en, el, en un tramo del, del, del programa, eh, hacer hincapié en esto. Que justamente es lo que quiero eh, más o menos refrescar ahora. Yo lo que tuve fue un encontronazo muy grande, gracias a Dios, un debate en el cual me pude dar el lujo de de ser, este... no digo victorioso, pero sí sé de que contó la verdadera historia y, y el señor zanela en un en un Zoom, a través de un, una periodista argentina que está en España, donde una de las preguntas clave que yo le hice a él y que no me rompo, no me respondió, por eso te pregunto Daniela, vos, es que no se puede ignorar para la condición de veteranos de guerra el hecho de todas las bases legales y principalmente los reglamentos los RC famosos el RC-22 acá tengo el RC-21 condición para las Fuerzas Terrestres del 13 de mayo del 68 todas las bases legales por las cuales todos los militares soldados que fuimos en 82 a la guerra estábamos bajo la tutela de ya una condición lograda por el hecho de participar en una guerra bajo los estamentos reglamentarios que ya tenía la Fuerza Armada. ¿O me equivoco?
3: No, correcto. No, eh, aquí. Eh, más te puedo decir que sí. cuando eh, se crea la FAS, eh, la FAS justamente se crea para la defensa del continente, no se crea para la defensa de las Eh... Y eso eh, estaba Crespo al de mando, de la, de, como comandante de operaciones área sur, del cual yo lo conocí muy bien, al brigadier Crespo, conocía a su familia, sabía cómo pensaba y realmente él esperaba que, por la información de inteligencia que teníamos, se esperaba un ataque al continente, a varios puntos del continente. Desde Buenos Aires, desde Mendoza, Buenos Aires hacia abajo, estaban varios objetivos puestos. Entonces, que no me a decir que eh, eh, acá no se estaba haciendo nada. Cuando eh, Daniel dijo que eh, justamente la guerra no hubiera durado nada sin el apoyo continental, que para mí es logístico. A mí no me gusta decir eh, veteranos continentales, porque continentales también en eh, Malvinas. Son sí. veteranos logísticos. Sí, sí. Este, va eh, Desplazados logísticos, mejor dicho. Eh, y la guerra no si que le ponen la goma como dijo, este el mecánico, el cocinero, este el, el que lo tiene en el hotel para que, que el piloto esté en condiciones de salir hablando, no salían a volar a, a ver dónde estaba alguna fragata, algún destructor y a ver si lo encuentro y le tiro. No, justamente a raíz de la compañía Electron 602, que Jorge Noguera fue uno de los integrantes de esa compañía, en los cuales ellos detectaban, escuchaban inclusive... Estar en el continente porque escuchaban tanto las conversaciones de Chile como de los grupos ingleses. Y hay una grabación del de, eh, día y la hora exacta del desembarco en San Carlos. Ajá. Eso no lo hicieron en Malvinas, se hizo en el continente.
0: Bueno, exactamente. Respecto, exactamente. Sí, respecto a esto, yo quiero, por eso quiero aclarar esta situación. Reglamento RC 21 conducción para las fuerzas terrestres. Reglamento de esta conducción del Ejército Argentino, carácter público aprobado por Estado Mayor 13 de mayo de 68, finalidad establecer las bases ordinarias de la conducción que se emplean en la Fuerza Terrestre en un teatro de operaciones. Eh, vale aclarar que este, en la época que se trata, el nivel operacional se lo denominaba a nivel estratégico operacional para difundir la división metodológica de la estrategia con la categoría de fines medios tomados para definir los niveles de guerra. Por eso, al transcribir párrafos de este reglamento, se ha colocado la palabra estratégico entre corchetes. La base en la que se halla son las siguientes. Las características que surgen, que surgen eh, de propias hipótesis, teatro, necesidades, capacidades y limitaciones. La necesidad de incluir conceptos sobre armas modernas que, si bien están fuera de las propias capacidades y compromiso, proporcionan a la fuerza terrestre conocimiento suficiente como para integrarse en operaciones combinadas ...donde fuesen empleadas por otros países... ...asimismo establece que la conducción de la fuerza requiere... ...bases de defensa nacional... ...conjuntas proporcionadas por los escalones superiores... ...dichas bases aún cuando este, escaparan a la responsabilidad del ejército... ...han sido incluidas en este reglamento... ...por ser indispensables para encarar la doctrina de la conducción de la fuerza terrestre... ...capítulo 1 dice que... ...si en un reglamento propio del ejército existían conceptos de acción conjunta en ese entonces que eran de avanzada y que hoy son, suma en eh, la actualidad y vigencia y así en el número 1002 dice actuación integrada, en la actualidad ha sido superado el concepto de guerra terrestre, aérea o naval en forma exclusiva y excluyente, ningún elemento aislado del potencial será autosuficiente ni tampoco la nación podrá eh, prescindir de cualquier elemento de su potencial en la guerra el acto fundamentalmente decisivo es el ejercicio del poder terrestre la finalidad fundamental del poder naval y del poder aéreo es influir en la situación y las operaciones en tierra, en tierra el poder terrestre transforma en permanente las ventajas de que otra manera en forma transitoria pasajera pueda obtener las fuerzas aéreas y o eh, navales Empleo: Las fuerzas terrestres serán asignadas a los teatros de operaciones constituyéndose en integrantes de fuerzas conjuntas. El ambiente terrestre es el ámbito terrestre, e inseparable del espacio aéreo y marítimo, donde intervienen otros componentes de las fuerzas armadas que apoyan estrechamente a las fuerzas terrestres y se constituyen así en las operaciones conjuntas. Señores, estamos hasta la pelota con la condición de veterano de guerra y tenemos que estar aguantando explicaciones de ciertos pelotudos que están ocupando cargos que donde la silla les queda ya grande para venir a decirle a una cantidad de personas que fueron a defender la patria que no son porque no tuvieron porque no participaron o porque esto o porque lo otro. Señores, los propios... Reglamento de conducción de las fuerzas del de ejército y de las fuerzas armadas nos involucran en la condición de veteranos de guerra. Disculpame, pero así me pongo cuando veo tanta injusticia que todo arranca con lo de la medalla, ¿viste?
2: Claro, compartimos lo que pero, vos decís totalmente, Enrique. Compartimos y es correcto lo que vos decís, es una información concreta que yo, los muchachos, ahora. Yo le, estoy, yo le explico a veces cuando me llaman por teléfono, viste, la semana, así, me preguntan, y yo como, obviamente, porque yo pretendo, como vos, que todos los todas sean reconocidos, hermano, como nosotros. la peleamos. Mirá, a tal punto que el otro día, que parece una tontera, cuando yo le decía a un muchacho, le comentaba a un muchacho, y vos sabés que cuando yo comentaba las alertas rojas, eh, nadie, me da, nadie me daba pelota y qué significaba para el Quinto Cuerpo Ejército una alerta roja implicaba, implica, mejor dicho, un ataque en, del enemigo inminente y es más que ante esta situación de fuego se debe estar en condiciones de operar en menos de cinco minutos porque venían eh, desde, desde el océano Perfecto. ¿Cómo lo demostrábamos? En esa época, cuando yo inicié la demanda, no lo podíamos demostrar así, tajantemente. Hoy tenemos el libro de guerra de, de, de la Vegara 7. Aparte de eso, ¿se entiende lo que digo, no? ¿Sí? Y todo lo que vos estás leyendo todos los sábados, que a veces te acompaño en la lectura... Yo me engancho, así haremos, dice el Mosquito, pero te acompaño, Enrique. Sí. Estamos educando a los muchachos para que hagan juicio. ¿Por qué? Porque te hago esta síntesis y le pasamos a Daniel.
0: Sí, el porque, derecho, y te aclaro otra cosa: derecho, esas alertas hacían que se ejecuten dentro de lo que son los reglamentos de la Fuerza Armada, del Ejército, las operaciones defensivas que en su mayor Esa. parte estaban acompañadas por artillería antiaérea, artillería de campaña, por el tema Chile, y <coughs> todo lo que tenía que ver con la preparación de todo el ámbito geográfico al cual eh, se sometía, porque si no, como dijeron los ingleses, ellos procuraron hacer cuatro cosas o tres cosas. Bombardeo con Vulcan, le salía... 20, 30 repostaciones de, de combustible que para por eso no no bombardearon más la, las islas con los vulcan. Después lo, lo tomaron por el hecho de bueno hagámoslo con este con los bomba, con los harrier. Bueno pero los harrier tienen menor alcance, hay que eh, adentrarlos a una zona donde la artillería aérea puede hacer desastre, entonces, ¿qué hicieron? Se optaron por los comandos y por eso empezó a, a operar el SAS y el SBS, principalmente el SAS, como Richard Hawking lo expone, tratando de operar sobre la parte del litoral marítimo para frenar lo que eran los ataques de, las distintas, de los distintos tipos de órdenes que contaba la Fuerza Aérea Sur y la Aviación Naval, con la cual se le hizo un desastre que estuvimos a punto de ganarle. No sé qué opinamos, Daniel, o, esposo.
2: Eh, escuchame dos segunditos, dos segunditos. Claro, eh, sí. alerta roja no solamente la alerta roja era la parte defensiva, sino también de contraataque. Ojo también con eso. Hay era cuatro órdenes de contraofensiva
0: contra para... en, en el diario de guerra del Quinto Cuerpo de Ejército
2: exactamente, te termino con esto y yo los dejo para para que Dani no, entonces, para, que, que es un gusto, para que es un gusto que, que Dani que esté participando sí. con nosotros Enrique que sí. nosotros hablamos siempre, quiero que hable Daniel te termino con esto para todos los muchachos que necesitamos yo particularmente como Juan Enrique que hagan juicio es, es totalmente demostrable que somos veteranos de guerra por todo lo que dijiste y te digo más, un derecho no es lo que una alguna institución cualesquiera debe dar, por ejemplo el ejército argentino un derecho es lo que ninguna institución debe negar por ejemplo el ejército argentino el ejército argentino a todos los muchachos le tenéis que dar la condición de veterano de guerra urgente y ya, eso es lo que quiero decir
0: bueno Roble, Daniel después sí yo antes que se vaya Daniel, eh, no sé si se va o no,
1: pero este eh, quiero desearle un feliz día del padre, si se va
3: este, Mariana, y vamos a estar en contacto vía privada en otro momento Así de nuestras charlas, que
1: duran horas, y son
0: muy, muy amigas. Es el regocijo personal <risa> que tenemos lo que tenemos la gesta en el pecho.
3: Hay veces que la batería no dura. <risa>
0: <risa> bueno, Daniel.
3: Este, y, y con respecto a lo que decía Dani, eh, es, es exacto, es decir... ¿Cuándo
0: es una alerta roja? Una alerta roja es cuando hay una información de un ataque inmediato A ver, hacia Miguel, el destino. Esto. Yo cuando discuto con sanela le, le pongo en la mesa la gran parte el, el RC el RC no me acuerdo si es 265 465 fue el reglamento por el cual vaya la redundancia se reglamentó la parte de sanidad para la, el rescate y evacuación que fue lo que pasó en Puntaquilla donde estábamos con y otra gran cantidad de unidades eso es lo que yo quiero que a mí que venga un coronel del ejército que participó de la guerra que supuestamente no tenga conocimiento de que los, reglame, los RC los reglamentos de combate y todo lo que tiene que ver con la doctrina que yo le llamé la doctrina de porque venían de la mayoría de la época del gobierno de homenía, 67, 68, 69 más allá de todo eso no tenga conocimiento de que cuando uno le dice soy veterano por la ley vigente en el 82 que nos llevaron a la guerra me diga no, en la ley actual usted, a usted no lo, no lo encuadran eso vos
3: sabés perfectamente Enrique que Sanela está ocupando un cargo y él dice lo que le dicen de arriba él es un títere más de lo que, dicen de arri los que son de arriba un pobre tipo Sanela ...que se presta para ese juego... ...este... ...que realmente daría lástima... ...hasta vergüenza a, su, a sus familiares... ...por ser manejado como... ...pero los billetes cantan... ...y, y los este, honores cantan también... ...este... ...esas cosas, así que... Eh, ...el argentino es muy... ...muy de, de querer... Eh, ...demostrar... Eh, ...muchas veces lo que no es... ...o embalorarse... ...este... ...diciendo... ...bueno, mira yo soy tal pero es un pobre tipo, yo no le voy a decir mafioso como le dicen otros, este, pero sí le voy a decir que es un pobre tipo manejado por quien ya sabemos. Sí, sí.
2: Sí, sí, sí. Eh... Sí, sintéticamente es un pobre tipo, sintéticamente es un pobre
0: tipo. Sí, sí, porque eh, bueno, merece... fíjate vos a dónde llega la, la pobreza intelectual de esta persona, que cuando yo estoy pidiendo el recambio del certificado... Eh, que normalmente la firma digital la lleva puesta por él, en ejército. Eh, ahora, cuando me contesta, me contesta la, una, una persona, no sé si una abogada, y lo ponen a él como asesor. Entonces yo pregunto, si este señor Sané la figura como ahí, con lo que me contestaron figura como asesor, ¿tiene validez un asesor para firmar un certificado de veteranía de guerra Representante de, de defensa. De ninguna manera. ¿Eh? De ninguna manera. Exacto. Que es otro de los temas por los cuales se verá involucrado en graves problemas penales. porque Porque ya le han metido denuncias penales por la cómo forma la confección... Pues yo tengo la confección del certificado de él a cómo hace lo de la vía judicial. Porque para la vía judicial no hace falta hacer tanta parafernaria porque atrás donde dice referencia se pone que el señor fulano de tal por sentencia judicial, número tal, tal tal, tal, la referencia está atrás, para eso se hace de doble fa, ah no, ellos ponen certificado por sentencia judicial, certificado de qué? Sí. De marciano, de, 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 sí, de, de vendedor de seguridad sí, es que se hubiera recibido en el colegio, claro, por sí. eso y
2: veterano de guerra de la nación argentina,
0: claro. Claro, pero acá tenés que aclarar como clara él, que él se pone que dónde estuvo, qué unidad participó, que piden, que pon, que pase, ¿por porque no lo hace con los otros. Si te lo deja aclarado, lo hace, es decir, se cagan hasta en las sentencias judiciales, por eso digo, yo presenté la demanda como excombatiente, el certificado anterior, que se firmaba y se rubricaba en defensa, a mí me lo dieron como excombatiente de Malvinas por sentencia judicial y después sacaron esa resolución pedorra en la época de Aguac que dice de veterano de guerra de la nación argentina, entonces ya están haciendo un manoseo que esto eh, hay que cortarlo porque o, o hacen la cosa como tal o sino que se vayan porque no están capacitados para tomar decisiones propias porque si son manejados, como decimos Daniel Espos, tienen que estar continuamente este ya como coronel veterano de guerra, tienen que estar eh, ...bajándose los lienzos para... ...porque cualquier estúpido le baja una orden... Eh, ...hace un paso al costado y retirate. y
3: eh, pero si es por eso también le tenemos que pedir... ...que dé un paso al costado del presidente... ...que está sí. en la misma situación que
0: Sanela Exacto. Eh, bueno, sí. Por jefe de la... Por comandante y jefe de la Fuerza armadas sí. Sí. Eh, totalmente, eh, sí. totalmente. Para lubricar un poco los gargueros, muchachos, vamos a pasar un par de temitas y si quieren lo continuamos.
2: Dale, dale, como vos quieras, Enrique, de tu
0: programa, dale, hermano. Dale, dale, esposo. Ahí estamos, listo, salimos al aire nuevamente, acá estamos porque seguimos los debates fuera de aire con los muchachos. Este, Esto cada, cada vez se pone más lindo. Eh, eh, Daniel, te voy a dar, Daniel Spos, te voy a leer eh, algunas de las consideraciones que tengo acá para que también este por ejemplo eh es, tan, es tanta la cantidad de, de esto que hemos podido bajar que bueno yo te voy a leer algo como para que vos después le de el, le ponga la, la situación eh, de tu de tu conocimiento o si esto que estamos hablando es tan como es no podemos quedar afuera de nada dice en la parte de la concepción estratégica eh, operacional, esto dice que un teatro de operaciones necesita para poder desarrollar una estrategia operacional clásica o nuclear contar indispensablemente con una sólida retaguardia. No se puede sostener eh, ambiciosas aspiraciones estratégicas con una zona de comunicaciones insegura o... Subvertida. Estas circunstancias deben entrar en las previsiones del comandante. Un acertado estudio determinará las posibilidades del enemigo para desatar un clima su, eh, subversivo, la forma, anticipación y medios necesarios para neutralizarlo, eliminarlo o la imposibilidad de lograrlo sin perjudicar la misión que tenga en el teatro. Simplemente deberán establecerse los cursos de acción para debilitar la retaguardia enemiga en todos los casos como forma de proteger y favorecer la estrategia operacional del comandante. Y después, agrega, la situación aérea adquiere fundamental importancia porque eh, está presente en toda la estrategi estrategia operacional. La superioridad aérea será eh, consideración permanente de estrategia. Las operaciones navales y terrestres quedarán así integradas con las aéreas y la, y la estrategia operacional y pasará a ser aero terrestre naval en todo momento, creo que es lo que nos hemos encontrado en la situación de eh, el para para ser abarcativo general de lo que es, esa es la forma del teatro de guerra del que nosotros nos manejamos y que luego bueno se subdivide en, en el ton y en el todas pero que este tengo mucho más para agregar lo que pasa bueno eh, se podrá continuar eso después lo vemos pero esto está demostrando que lo de los teatros de operaciones no es tan light como nos quieren venir a demostrar con el decreto 509 o como quieren dar las explicaciones a algunos de los mandos que hoy están encabezando los lugares por los cuales no podemos nosotros acceder a la condición de veterano de guerra. Que eh, Creo que deberían leer un poquito más de conducción estratégica, de concepción estratégica operacional, que deberían leerme de lo que es la misión de un teatro de operaciones, campaña, plan de campaña, reglamento RC21, RC22. ¿Qué te parece a vos, esposo?
3: No, es así. En, en papeles es realmente bien concreto, claro y preciso. este El tema es que eh, estos eh, funcionarios, por así decirlo, porque no le puede decir militares a cargo de la causa Malvinas, porque son funcionarios, realmente es una vergüenza porque parece que ellos no leen lo que realmente está estipulado en un teatro de operaciones. No, parece que ellos ni siquiera han estado en el conflicto. Este, entonces, eh, ¿cómo podemos decir que lo que escribimos por un lado, que lo decreta una ley, un, de, un decreto este, avalado por el Ministerio de Defensa y aprobado por el Presidente de la Nación?, se desconoce por una comisión. Realmente no tiene sentido eh, eh, eso que estamos eh, dialogando.
0: Es decir, que todo oficial de ejército que hizo la carrera Caso Sanela, cuando tuvimos el Zoom, no me puede venir a decir a mí, porque si no, no sé cómo llegó, eh, desconocer todo lo que tiene que ver con la reglamentación y con la forma de conducción y organización de la guerra por parte del Ejército, en base a los reglamentos y demás cuestiones que tienen los este, eh, la, el Ejército, como también lo tiene la Fuerza Aérea y como lo tiene eh, la Armada, pero él no me puede venir a decir que por esas leyes no somos veteranos, sino que nos no encuadramos en las leyes la ley vigente que se hicieron después de la guerra. Cuando estábamos en el 82 estábamos es en que la que guerra basados es en esas leyes vigentes del 82.
3: Obviamente. Es que para mí él lo sabe perfectamente. Lo que pasa es que recibe orden de arriba para negarlo.
0: Ahora puede llegar un, un nivel de una persona que ha estado que ha estado en combate a caer tan bajo, tan arrastrado de no re, de no tener los huevos para decir las cosas como son y hacer las cosas como se deben hacer verdaderamente. Eh, Enrique, sí, eh, sí. Hay muchos, entender. hay muchos ¿Eh? hay muchos sí
3: lamentablemente hoy tenemos este, oficiales jefes este, de las fuerzas de las tres fuerzas que realmente dejan mucho que desear si no volveríamos a tener una patria en un país,
0: una república y no un, una patria perdón sí la verdad que en eso tenés razón pero bueno yo lamento mucho, yo me desvivo por encontrar material vigente del año 82 con todo esto que estoy encontrando eh, Cada vez me siento más orgulloso de poder conseguir este material eh, Hoy que puedo no gasto, invierto Y esto me está dando la pauta de la felicidad de que por qué llegué y de que por qué pueden llegar los demás Así que, bueno, yo, la verdad que hoy nos ha quedado corto el programa eh, yo te sigo invitando a que vos todos los programas si querés estar ya como columnista hablando de lo, todo lo que te interese hablar hay para hablar, hay material en este programa si sí vamos a hablar de lo que realmente interesa no vamos a estar hablando de monudeces si sí hablamos de lo que interesa tanto de cuando se nos hace daño por parte de los monjes negros como principalmente de la parte de contexto general de lo que fue la guerra del Atlántico Sur. Así que ya son invitados permanentes como columnista si quieren estar. Este, ta, Roble lo no está, Roble participa, te invito, eh, si tus tiempos lógicamente lo dan. Eh, va a ser para mí siempre estar con vos un honor porque realmente eh, podemos entablar conversaciones y charlas y debates muy enriquecedores para principalmente los camaradas y para el pueblo argentino. Eh, bueno, yo sé que queda muy, muy poco tiempo, Enrique, contá conmigo para
3: lo que necesites, porque todo lo que sea por nuestra república, no por nuestra patria, por nuestro país, este, realmente yo me siento todavía útil para seguir eh, llevándole a los oyentes la verdadera historia de Malvinas como lo venís haciendo vos, y quiero aprovechar la oportunidad para felicitarte por el diploma que te han otorgado, que bien merecido te lo mereces, bueno. y desearte un feliz día del Padre, el día de mañana, como lo mismo a Daniel, y también que el día lunes, que es el día de que eh, la cura de la bandera va, ahora se llama promesa, que muchos chicos que han prometido a la bandera puedan ser, los futuros que cuando exista el momento de defender la patria la
0: defiendan como la defendimos nosotros, con honor y con grandeza. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Feliz día del Padre para todos los oyentes! ¡Feliz día del Padre a todos los camaradas veteranos de guerra de la zona de despliegue continental! ¡A los veteranos de guerra con los cuales me llevo para la mierda! Pero igualmente les deseo que tengan un feliz día del Padre y como siempre decimos ¡1982! Por de no olvidar ¡Viva la patria, carajo! ¡Viva la patria, carajo!
3: ¡Vamos, vamos!